0: Серельный час.
1: Всем привет! С вами сериальный час и с вами, как всегда, в это время Оля Бойко. Всем привет. Денис Альшанов.
2: Привет-привет.
1: Он же наш звукорежиссер, и я Надя Сташина. И сразу хочу сделать маленькое, но важное объявление. Наш постоянный слушатель Вадим Москаев написал жалобу в ФИФА Чемпионат отвлекает от просмотра сериалов. В FIFA обещали разобраться. Ждем.
2: Ждем. Так. Ну что, мы сразу побежим? Без ну, вот конечно. этих вот гневных криков о том, что мы все-таки лучше футбола, Да.
3: Ну и лучше собаки Да не, побежали, что
2: уж там Побежали
0: Сериальные новости
1: Важные изменения происходят В одном из любимейших моих сериалов Гранд Честер Нашего Любимого Джеймса Нортона Меняют на другого актера Возможно, это связано с же да, Джеймс Нортон, видимо, увяз в этой своей МакМафии, ну, поэтому теперь главным священником гранчестере станет Том Бритни. Ну, вы, выглядит он очень мило, я надеюсь, что сериал э, не потеряет в качестве. Но Другу... потеряет
3: Джеймса Нортона?
1: Как же так? Да, Макс. Ольга, которая не смотрит
3: Гранчестер, но очень любит
1: сейчас. Да, да что ж ты не смотришь, Гранчестер? Вот сейчас как раз когда м-м, будет у нас рубрика Сельский час, я тебе напомню про Гранчестер.
0: А, Ва- а я это до сих
2: пор каждый раз смеюсь над этим Макмассией. Мне, пожалуйста, две Макмасси и кофе с собой. Это прекрасно.
1: Другая важная новость. Лиза Эдельштейн исполнительница роли Кади в сериале «Доктор Хаус» появится во втором сезоне сериала «Хороший доктор». The Good Doctor. Интересно, кто-нибудь первый сезон-то досмотрел? Я пока Нет. не осилила. Но Я, на Лизу, по-моему, что... после
3: серии пятой сломалась.
1: Я после сломалась двух. после
3: двенадцатой.
1: Но я очень терпеливая. Ну, что я обязательно посмотрю. Было бы, конечно, прикольно, если бы она играла прямо такие Лизу Кадди, которая после Принстон-Плейнсбора перешла бы вот в ту больницу. Ну, да, А-а-а. хороший кроссовер был бы. Да. И... Но тем более, продюсер один и тот же. Почему бы так не сделать?
0: Угу.
1: А, Джулия Робертс будет э, смо- занимается уже в сериале. Сериал Называется «Возвращение домой» и рассказывает о солдате и социальном работнике правительственной службы, которые пытаются вернуться к нормальной жизни в роли гражданских. Я буду ждать этот сериал Джулию Робертс я очень люблю. А первый сезон этого сериала снял Сэм Эсмейл, который снял мистера робота. А, Кристиан Риттер не просто снимается в третьем сезоне сериала Джессика Джонс, но уже и дебютировала в роли
3: режиссера. Угу. Такую хорошую там картинку с ней повесили в режиссерском кресле. Да, ей очень идет. Угу. Ей все идет. Это правда. А,
1: премьера пятого сезона нашего любимевшего мультсериала Конь Боджек состоится 14 сентября. Ура! А на Нетфликсе будет второй сезон сериала «Озерк», и случится это 31 августа. А тем временем закрыли сериал, который мы только-только успели полюбить, сериал «Вне времени», таймлес. Почему они закрыли?
3: Второй раз уже закрыли этот сериал.
1: Я предлагаю, надо написать в FIFA-жалобу, что вами закрыли наш...
2: Они просто непристойные сволочи. По первой жалобе, кстати, вопрос решат уже 15 июля, Лео нам сообщает.
1: О, оперативно, оперативно, прекрасно. Ну, вообще, отлично. Теперь
2: только туда и пишем.
1: Новые важные изменения, глобальные изменения происходят в сериале «Доктор Кто». Теперь вместо Мары Голда, который писал музыку к этому сериалу в течение... Боже мой, сколько сезонов. В общем, последние 10 лет точно теперь будет Ники Сегун Акинола. Я не знаю, кто, кто это. Я не слышала его музыку, но посмотрим.
2: Это прекрасный композитор. И, кстати, чуть менее однотипный, нежели Мюррей. Мюррей, он достаточно предсказуемый.
1: Ну, прекрасно, будем ждать. Я надеюсь, его мы полюбим не меньше, чем Мюррея. Mm-hmm. Ну, а новость про свадьбу Роуз Лесли и Кита Харрингтона уже все слышали, все уже все обсудили. Но только те, кто видел фотографии со свадьбы, знают, что папа Роуз Лесли на свадьбе был в килте, то есть в юбке.
0: No, Нет, это он был в
1: килте, он был не в юбке. Well, ну, это, хорошо, это естественно, что килте. он был в килте. Просто, может, кто-то не знает, что такое килт.
2: Это все равно не юбка. Не обижайте и, меня.
1: И это это совершенно неудивительно, потому что они женились в шотландском замке. И все там, в общем, все хотя бы частично шотландцы. Вот так.
2: Я, на самом деле, от этих фотографий был возмущен другим. Вы обратили внимание на фотографию идущего Питера Динклейджа? Да. А вы обратили внимание на его пиджак? А что не так с пиджаком? У него была застегнута нижняя пуговица на пиджаке.
0: Скандал.
2: Это недопустимо.
3: Безобразие.
2: Ну что, на этом наши новости заканчиваются? Да. Ну тогда побежали дальше.
0: Долгожданная
3: Да, вот и правда, ура-ура, потому что со вторым сезоном вернулся вчера отличный сериал от Netflix, сериал «Глоу» по-русски его перевели у нас э, как «Блеск», хотя glow на самом деле — это аббревиатура. означает она «Gorgeous Ladies of Wrestling», то бишь «Роскошные дамы рестлинга», что, в общем-то, вполне точно отражает весь сюжет этого сериала. Дело в нем происходит э, в середине 80-х со всеми вытекающими эстетическими визуальными и музыкальными последствиями. Позиционирует он себя как комедия. Ну, на мой взгляд, это, на самом деле, скорее драмедия, то есть комедия с элементами драмы. Сюжет — это такое, такая художественная переработка того, как возникла профессиональная женская лига рестлинга, которая реально так и называлась, и называется, собственно, «Gorgeous Ladies of Wrestling», «Роскошные дамы рестлинга». Появилась она как раз в 1985 году. Рестлинг, если вы вдруг не знаете, это такой постановочный вид борьбы, в котором участники появляются на ринге в образе, в костюмах таких аля треко у каждого есть свой персонаж. Матчи, в общем-то, схореографированные заранее, это такой перформанс с предрешенным исходом, но при этом все это очень зрелищно, очень весело. Так вот, сюжет сериала <coughs> есть некий продюсер-лузер и режиссер- Фильмы в категории «Б» набирают команду из 12, по-моему, очень разных женщин, чтобы сделать телевизионное шоу про женский рестлинг. И как раз первый сезон сериала «Глоба» посвящен тому, как они там тренируются, готовятся, чтобы им дали, наконец, зеленый свет, одобрили производство полноценного телешоу. Э, все у них там, конечно, не гладко, потому что и продюсер не очень понимает, что и как надо делать. Он такой совсем молодой зеленый режиссер, довольно амбициозен, считает, что это вообще все какая-то фигня, особенно по сравнению с, типа, таким гениальным искусством, которым он занимался. Ну и вообще он такой себя жуткий сексист, активно старается подбирать женщин в этот проект по признаку привлекательности для него лично, да, собственные женщины, которые в итоге отбор проходят, в большинстве своем довольно таки слабо представляют, что, что такое реслинг, с чем его едят, а профессиональных актеров среди них вообще только двое. Это Рут как раз главной героини и ее бывшая лучшая подруга Дебби, причем Дебби вовсе была звездой какой-то там мыльной оперы, но после замужества и рождения ребенка отошла был отдел А бывшая подруга она потому, что, как выясняется, в первой же, по-моему, серии у Рут и у мужа Дебби был роман, о котором Дебби случайно узнала. Соответственно, дружба у них там накрылась медным тазом, Рут себя чувствует жутко виноватой, быть естественно, обижена. Но именно вот в рамках этого рестлингового шоу, которое они пытаются придумать, это им играет очень сильно на руку, потому что они придумывают в итоге враждующих персонажей. То есть Рут там становится коварным русским персонажем по имени Зоя-разрушительница, Зоя-задестроя, а красавица-блондинка Бетти превращается в символ американской, американской мечты Liberty Bell, свободная красотка. Помимо этого, там еще много разных образов, которые они там всем участницам придумывают. Многие из них очень яркие, но при этом... Есть какие-то ужасно российские, типа, ну, там вот есть милейшая такая арабская девочка, которые придумали образ террористки по кличке Берут, какая-то там безумная бомбардировщица или что-то в этом роде. Или там есть интеллигентнейшая совершенно чернокожая дама с университетским образованием, которую нарекли королевой социальных выплат. Ну, то есть, в общем-то, ну, понятно, что в 80-х дело происходит. Есть там и парочка каких-то совершенно угарных образов, например, там две тезеньки выступают на ринге в, область, в образе хулиганитых бабулек с ходунками, с париками, очками, всеми делами, очень смешные. Вообще там довольно много всего смешного происходит, но главная прекрасность э, первого сезона заключается в том, что э, по ходу этого сезона группа людей из из таких э, разрозненных, порой даже не знаю враждебно настроенных э, персонажей превращается в довольно слаженную команду, которую там друг друга поддерживают. Действительно, они пытаются слепить конфетку из того, что есть буквально там на ровном месте. И вот к концу сезона, они наконец первого, точнее, сезона, они делают, наконец-то, живое шоу, на которое буквально с улицы притаскивают людей, которые вообще не понимают, что, что происходит, но в итоге совершенно втягиваются в происходящее, шоу в итоге имеет большой успех, и телеканал таки заказывает им какое-то там количество серий. И вот начало второго сезона, а я, каюсь, посмотрела пока только первую серию, ну вот начало сезона как раз посвящено тому, как они после каникул встречаются, чтобы начать съемки пилотной серии. И все, конечно, у них там, не слава богу, опять, потому что режиссер ведь в стрессе, вымещает все это на участницах, телеканал тут же пытается актрис кинуть, подсула какие-то ужасные, несправедливые контракты, да и режиссер там дают понять быстро, что его можно заменить в два счета, если что. В общем, все в стрессе, и Рут, вот та самая одна из двух профессиональных актрис, решает помочь снять все общее напряжение, и по собственной инициативе, пока режиссер занимается монтажом съемочной площадки, берет Операторы, всю команду участницы, и вот они э, этой радостной толпой направляются в ближайший торговый центр снимать заставку для пилотной серии. И вот уже только одно это настолько здорово, что вот все эти сцены, которые они снимают в торговом центре, что я просто жду не дождусь, когда я смогу дальше посмотреть этот сезон, потому что вот это все с какими-то жуткими купальниками трико с дикими прическами из 80-х, какими-то танцевальными движениями, и музыкой из 80-х. Все это просто ну, совершенно нечеловечески прекрасно. Особенно мне понравился охранник э, торгового центра, который в какой-то момент подходит круто, и она и так, естественно, пугается, в плане, что вот сейчас он их начнет отчитывать за то, что они снимают без разрешения. А он такой, бац, а я, собственно, и сам актер, не, не найдется ли у вас для меня роли, И они ему тут же, естественно, какую-то мизансцену придумывают. Ну, в общем, все Замечательно, чудный совершенно сериал, я обязательно про второй сезон расскажу, когда я его целиком досмотрю, ну и вам, собственно, рекомендую к нему приобщиться, напомню, он называется сериал "Glow" или по-русски называется «Блеск».
2: Я, Я вот теперь озадачен вопросом, это что, получается, это не настоящий вид спорта?
3: Нет, это все постановочный вид спорта.
2: А зачем я тогда столько лет это смотрю?
3: Ну, видишь, значит, зрелищно, поэтому и смотришь.
2: Ну, вообще, не смотрел, но я смотрю на картинки, и меня радуют образы, достаточно такие трешовые, как, конечно, образы восьмидесятых в рестлинге были. Максимально тр- трэшовые все эти террористы, все да, эти да, вы, да. бабушки с, с, с этим, как вы, с бигудями. А что это за дева с учебником и в очках?
3: А, ну это она там типа интеллектуальную британку изображает. по-моему, у нее такая, собственно, погоняла, у нее как раз британика.
1: Денис, спроси, а раз уж ты смотришь эти шоу, расскажи мне, пожалуйста, вот 80-е трэшовые образы. А интересно, какие образы сейчас?
2: А, не, я, я не смотрю, я пошутил. А, как, а сейчас у них очень продвинутая режиссура, но при этом нету вот таких вот совсем трешовых образов. То есть они более-менее как-то визуально все одинаковыми стали.
3: Да, я просто, на самом деле, не очень в теме. Я для себя эту тему открыла как раз через этот сериал, но открыла, прямо, надо сказать, очень, очень здорово. Так что ну,
2: и, и я тоже, на самом деле, с теми со всеми старыми образами впервые и в первый в последний раз столкнулся в фильме этого а, рестлер а, Дарана Орановски. Mm. Там ведь как раз главный герой это рестлер из тех годов, и, соответственно. У него противники из тех годов тоже там был какой-то террорист, а он во флаге Америки главный герой. То есть все сложно было.
3: Ну да, ну то есть это такой, в общем-то, спектакль. С, типа боями. Ну то там, в общем-то, довольно, довольно-таки зрелищно даже вот то, что они делают. При том, что они там, ну видно, как они там тренируются, я же не они совершенно не представляют, что они делают. Но к концу они там, как раз в конце первого сезона, они там такое устраивают постановочное шоу, что прям выглядит довольно круто. Так что... Да. Денис, ты все знаешь про игру "Престолов". Лео спрашивает, что за приколы игры
1: "Престолов"? Я слышала, что что-то они будут снимать.
2: Ник- никто, то, что... Ник- никто пока ничего, никаких подробностей не, не, не произошло. Я
1: слышала, я слышала, что там дело будет происходить за сто лет перед тем. За, вот...
2: за 100, то ли за сто лет, то ли больше. Ну то есть на несколько поколений назад откинем. Но явно не на период стройки стены. То есть непонятно. Очень непонятно.
1: Ну ладно, поживем-увидим. Да. Расскажи, чего дождался ты?
2: О, да, я ты там дождался, много чего дождался. Я дождался такого. Во-первых, я дождался нового сезона «Проповедника». Угу. Я, как гигантский фанат оригинального комикса, каждый раз, когда смотрю, плююсь из-за того, что они переделали но при этом каждый раз находится что-то такое, что сценаристы именно сериала добавили и очень так хорошо добавили. В двух словах, что это такое? В небольшом техасском городке живет священник Джейси Кессиди, не Кессиди, ладно. Кото, Кэсси, это имя его друга. Ну, короче, главного героя Джей, Джей Си, фамилия, фамилия Кастр, вот, извините. В которого внезапно вселяется дитя, плод любви Ангела и Демонессы, который сам по себе не обладает никакой волей, зато его голос может подчинить волю абсолютно любого Создание причем... А почему, именно...
1: тогда его, почему тогда его играет не Бенедикт Камбербеч?
2: А, почему его должен играть Бенедикт Камбербеч?
1: Ну, если голос волшебный.
2: А-а-а, там голос волшебный не такой, во-первых. Во-вторых, Бенедикт Камбербеч. Еще больше не подходит на, на роль техасского пастора, нежели на него не походит Доминик, и вечно забывая фамилию. Купер, Купер. Купер, Доминик Купер, да. Слишком у него мягкое лицо и доброе. И вообще, он, 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 он неправильный. Ну, он Доминик знаете, в общем-то, чего уж там. Да, он слишком а-га. Доминик для этой роли. Ну, ладно, я по по этому поводу уже проходился основательно. У меня даже где-то на Ютубе было видео, где разбирал основных персонажей, и что же не так э, с сериалом. Тем не менее, тем не менее, я смотрю и достаточно радостно смотрю, потому что, ну... Есть один из постоянных главных героев вампир Кэссиди ирландец, которого играет актер из отбросов. Да, из мисс да. Он и там был угарный, в общем-то. Он и там угарный, и тут угарный. И это, во-первых, это очень хороший глубокий персонаж, и он постепенно, и глубина его, в общем-то, и тут раскрывается. И, и там она не сразу было понятно, что это, это не просто так. И тут он очень постепенно раскрывается. Во-вторых, как бы все основные шутки держатся на нем. И он, он прекрасен. Нам успели показать мельком Бога еще в прошлом сезоне. Причем настолько сильно переделали его относительно концепции из комикса, ну пока визуально, что я прям даже в шоке. Но переделали очень хорошо. Так как сезон... Прошлый закончился год тому назад, то могу сказать то, что Бог прячется в костюме собаки.
0: А-а-а. Да. Это правильно.
2: Да. В то же самое время, как бы. Я не знаю, мне постепенно сериальчик начинается нравиться все больше и больше, потому что иногда они возвращаются к первоисточнику и черпают оттуда вещи, которые были интересны, но все-таки очень многие вещи, которые они привнесли сами, они, они тоже достаточно хороши а, и... как бы это выразиться... А, изначальная история была в духе... Ну, в комиксе это было такое явно выраженное нитшианство, Бог мертв, что делать, если Бог нас покинул, что, и, как бы, и что делать нам, оставшимся здесь. Тут немного это дело переработали. Бог не покинул, Бог не бежал, Бог устал. Ну вот то, то что видно на данный момент. Бог Я устал, давно
1: подозревала и... такое.
2: Да, ему вот эти вот создания больше, судя по всему, не интересно. Вышел, вышла пока первая серия. Сезон должен быть точно так же с 13 серий Но я думаю, я ближе к концу еще раз о нем что-нибудь расскажу. А пока несколько более другой новинки, которая долгожданная, но при этом она вышла то уже месяц тому назад. А я только вот недавно проснулся, только недавно заметил. Это такой... Замечательнейший ситком Arrested Development, отставание в развитии, задержанные разработчики по-разному переводили. И
3: задержка в развитии. И
2: задержка в развитии, да, потому что это игра слов в оригинале, и достаточно тяжело было переводчикам всегда. Это такой старый ситком, ему... По-моему, он то ли 2006, то ли 2007 года, первый сезон. Тогда вышло три сезона, и он достаточно благополучно закрылся на весьма позитивной ноте. Причем они, в общем-то, все линии более-менее закрыли. пару лет тому назад, по-моему, уже два года тому назад, Netflix достаточно неожиданно выпустила четвертый сезон. И вот сейчас вот Netflix точно так же неожиданно выпустил пятый сезон. Я, КАЭС, успел посмотреть пока только одну серию. Хотя это Netflix, он, как всегда, сезон целиком дает. Первая серия, если честно, состоит преимущественно здесь попыток напомнить зрителям, что же было раньше. Причем преимущественно они пытались напомнить, что же было в четвертом сезоне. Подозреваю, что большинство зрителей достаточно хорошо помнят первые три сезона, потому что явно очень у этого сериала очень большая фанбаза и очень много людей, которые его пересматривают, пересматривают, цитируют и очень любят. И поэтому четвертый сезон, скорее всего, пропустило больше людей, нежели кто-то пропустил что-то из первых трех сезонов.
3: Ну, логично.
2: Да, единственное. Самым большим открытием, причем для меня стало то, что одним из продюсеров выступает Майкл Сера, это молодой актер, он играет. Который сына играет. Да, Да. играет сына главного героя Майкл. Майкл, Майкл. э... Ой, я вечно забываю. Я забываю имена. Все в порядке. Так было всегда. Пока. Пока шуток было полторы на серию, в первой серии, но мне что-то кажется, что они раскачаются, и персонажи, и актеры не забыли, какими они были, и вполне себе очень даже хорошо от- отыгрывают. Будем смотреть дальше, будем надеяться, что все будет супер и хорошо, и вообще-вообще и вообще прекрасно.
3: Ну, Расскажи. Замечательно.
2: Оля, а ты так и не добралась до него, ты тоже.
3: Я не добралась даже до четвертого сезона, признаться. Mm-hmm. Так что, ну, может быть,
2: посмотрю. О, ну, mm-hmm. пока оно того стоит. Let's gallop. Let's... Побежали.
0: Досмотрели. Ох.
1: Наша постоянная слушательница из Финляндии Ирина. Досмотрела убийство Джани Версачи. Она пишет, насколько полюбилась первая серия, так посредственно показалось продолжение. Посоветовать смотреть весь не решусь, но это то, почему я открыла для себя бренд Версачи. И, к счастью, актер Рикки Мартин не подкачал улыбающийся смайлик. Если бы была номинация «Рай для глаз», то выиграла бы именно Семь двадцать первой серии Запереживать маньяку не было желания Catch me if you can какой-то ну, я не совсем это поняла. Я, например, люблю фильм Catch Me If You Can. <свят> вот. Я пока не добралась до убийства Джани Версаче, но слышала много хвалебных отзывов. И в том числе мне хвалила этот, вот вторую часть этого сериала Американская история преступлений. Именно про убийство Джани Версаче меня хвалила очень моя подруга, которая профессиональный телевизионный сценарист. Она говорит, что там все хорошо. Сценарий замечательный и исполнение. Так что нужно будет посмотреть.
3: Да, я пока тоже не решилась за него взяться.
1: Алекс Кустанович... Благодарит меня за Голиаф. Он пишет, посмотрел первый сезон, почти не отрываясь. Занимательно и познавательно, как люди себя ведут в разных ситуациях. Перекрестные допросы в суде просто шикарные. Адвокат, щелкающий кубиком для больных с дефицитом внимания, это нужно всем посмотреть. И как раз когда эти кубики и спиннеры были популярны. И все все в адвокатской конторе друг друга ненавидят. Буду второй сезон смотреть. Так вот, я досмотрела второй сезон сериала Ну ну «Голиафа». И и я всем очень его рекомендую, но предупреждаю, что он абсолютно не похож на первый по многим-многим параметрам. Там там прекрасные герои, там основной костяк остался прежний. Во всяком случае, адвокатское бюро Вот вот этот коллектив, два адвоката, такой рефлексирующий, прекрасный мужчина в исполнении Билли Боба Торнтона и очень-очень энергичная, выливая, непредсказуемая, яркая его партнерша-адвокат. Ну и еще, значит, две женщины им помогают. Все очень яркие, все очень самобытные, у всех прекрасно прописаны роли. А, а вот сама история, она абсолютно другая. там, кстати, не будет во втором сезоне перекрестных допросов. Там и история другая тоже. Они борются со злом весьма могущественным. Но в данном случае это не корпорация, где еще светит такая призрачная перспектива отсудить большую сумму. Нет, это абсолютно бесплатное дело. Когда он ей сообщает, своей партнерши да, я забыл тебе сказать, это бесплатное дело. Она спрашивает ее, ну ты знаешь, как я тебя ненавижу? Он говорит, знаю. да Ну и в общем они пытаются спасти парня, которого обвинили несправедливо в убийстве. И там очень сложная история и очень сложно сочиненное само зло. Оно такое многослойное, причудливое, и концовка совершенно другая. Возможно, Голиаф обвиняли в том, что что же у вас так было, все сложно, сложно, так все закручено, закручено, а потом хоба, и все хорошо действительно, мне концовка показалась прекрасной в первом сезоне, но какой-то мало-мало малореалистичной. Ну так вот, это вы, так скажем, для кого-то это достоинство, для кого-то недостаток. В общем-то, финал второго сезона абсолютно другой. ну И злодей, главное, абсолютно другой. И многое по-другому, но смотрится тоже на одном дыхании. Я смотрела, не отрываясь, вот пока могла. Так что всем рекомендую сериал «Голиаф». По-русски, по-английски называется он «Одинаково».
3: Да, ну, если мне все-таки дадут интернет, я уже начала сомневаться, что это когда-нибудь произойдет. Я, может, таки попробую его посмотреть. Если он все-таки не такой, как первый сезон, то, может, мне второй хотя бы зайдет получше. Да и первый был прекрасный. Я не знаю, почему. Ну, не знаю. Не зашел мне первый сезон, но... Ну, бывает. Вот. А мне вот, между прочим, тоже спасибо пишут. <laughs> не, не только тебе. А, да, Алан Берри пишет. Но мне спасибо... большими
1: буквами написали спасибо, пусть а извините, тебе маленькими. Пусть... <смех> извините.
2: А <смех> мне <смех> не <смех> написали б-б-б. <Бе-бе-бе.
0: смех>
3: Дайте мне прочитать-то. Вот, <смех> вот какие вы. Завистники. А, да, пишет Алан Берри. Оля, спасибо за убивая Еву. Давно у меня полился в ноутбуке, сегодня наконец посмотрел. Весь сезон, да еще и за один день. Я так давно не смеялся. Амели встречает убить Билла, еще в голову полезли аналогии из детства. Фантомас! Сандра О, почти как Уэй Ду Финес не красавица, но какая харизма. Местами трэш, но очень увлекательный. Страшно представить, что будет в следующем сезоне. Да, страшно представить, что будет в следующем сезоне, но я просто жду не дождусь, потому что мне очень-очень понравился этот сериал. Я, я, я помню, моему сказал, что для меня пока что новинка года. Называется он, я напомню, Killing Eve или Убивая Еву. Вот, так что, если вы вдруг еще не посмотрели, то посмотрите. Он. Помимо того, что он прекрасный, он еще и короткий, там всего 8 серий. Вот. А еще, наконец-то, закончился второй сезон сериала от HBO, сериал Westworld, то бишь «Мир Дикого Запада». Это сериал, напомню, про футуристический парк развлечений, населенный гуманоидными андроидами, с которыми богатенькие посетители парка могут делать все, что им заблагорассудится, пытать, насиловать, убивать, вообще что угодно. А после этого роботов обрабатывают работники парка, подчищают там, им раны, стирают память и заново отправляют проживать тот же сценарий. Вот, по ходу первого сезона некоторые роботы, как выяснилось, начали обретать сознание и сохранять воспоминания, несмотря на то, что их там вроде как стирали. И к концу сезона, в сочетании там, с особыми планами, которые были, как выяснилось, у основателя парка Роберта Форда, играет которого великий Энтони Хопкинс, а, так вот в конце первого сезона все это вылилось в кровавое восстание роботов и многочисленные жертвы. И вот, собственно, весь второй сезон посвящен последствиям этого события и тому, как, с одной стороны, Компания, владелец парка реагирует на произошедшее и вообще как-то не очень-то стремится спасать людей, которые застряли в этом самом парке с кучей жаждущих мести и крови роботов. А с другой стороны, как разные роботы по-разному ведут себя вот в этих новых обстоятельствах. И особенно концентрируются они там на двух главных героинях. Во-первых, у нас есть Долорес в исполнении Эван Рэйшел Вуд, которая берет на себя роль главаря восстания и активно пытается прорваться из этого парка в реальный мир. Причем явно с далеко не мирными целями. А во-вторых, есть прекрасная Мэйв в исполнении Тенди Ньютон, которая в первом сезоне вообще тоже как и Долора, активно пыталась сбежать из парка, и ей это даже практически удалось. Но в итоге вот она решает э, вернуться и найти девочку, которая в каком-то из старых сценариев э, разыгрываемых в парке была ее дочерью. При этом она осознает, что это да, там не настоящая ее дочь и прочее, но вот любовь, которую она к этой девочке чувствует, она настолько сильная и реальная, что она всякие там рациональные доводы отметает. И как раз возвращается в парк, чтобы ее найти. Вот. И, соответственно, вот эти две силы Долорес и Мейв, совершенно разные мотивации, двигаются весь сезон в разных направлениях, сметая все на своем пути. Пересекаются они при этом всего пару раз за сезон при довольно интересных обстоятельствах. Друг с другом они при этом совершенно не согласны, но вот как-то в конфликт не вступают. И... Если в первом сезоне большая часть событий была показана глазами Долорес, при этом показана нелинейно, разные события там, из разных времен были совершенно перемешаны, и изначально было не очень-то понятно, что зачем следует, то бишь Долорес была у нас недостоверным м- рассказчиком, то в этом сезоне недостоверным таким рассказчиком был персонаж по имени Бернард, это один из главных программистов Парка, тоже очень интересный персонаж, и играет его Джеффри Райт. Его история была одной из главных и в первом сезоне, а во втором стало ну, еще важнее. Он становится таким рациональным противовесом Долорес, который превращается в весьма э, кровожадного революционера в этом сезоне. Э, Надо сказать, что от первого сезона Westworld я была не в восторге. Много что в нем было предсказуемым. Концовка первого сезона меня и вовсе разочаровала каким-то обилием и наслаждением э, насилием. Что касается второго сезона, то С одной стороны, он мне не понравился, они попытались очень сильно замудрить, видимо, чтобы никто не догадался, что происходит, поскольку в первом сезоне куча теорий появилась еще рано в сезоне, которые, в общем-то, предсказали все, что произойдет. И вот во втором сезоне они как-то замудрили, из-за этого получилась какая-то, как бы это сказать, какая-то каша с комочками. Вот. Но при этом, на самом деле, в этом сезоне было несколько совершенно прекрасных серий. То есть, там, там, во-первых, серия, в которой Мейв и группа ее спутников попадают в соседний парк, в мир самураев, и там обнаруживают персонажей, являющихся их местными аналогами. Причем. А, с Мэйв там путешествует а, товарищ, который как раз главный с- сценарист всех этих парков развлечений Который как раз писал истории для всех персонажей И когда они ему при- предъявляют, что ты, мол, падла, это же нашей жизни, а ты-, ты-, ты их тут направо и налево всем раздаешь И он такой оправдывающим отвечает, ну вы вообще попробуйте за неделю для трех тысяч персонажей истории прописать ну, там, Или что-то в этом роде, это было довольно смешно ну, ну, вообще, в целом, это очень красивые такие эпизоды, и Мэйв там даже по-японски говорит с местными персонажами, там актриса, в общем-то, постаралась и, и, и выучила японский, причем там какой-то классический вариант японского языка, очень интересно. Но в целом, надо сказать, что «Мир самураев» как-то очень круто показали, к сожалению, то есть э, то, что показали, было красиво, но хотелось бы как-то р- развить это дело, а этого не произошло. А еще там была совершенно шикарная серия, рассказанная от лица персонажа, который неоднократно, ну, довольно так эпизодически появлялся и раньше. Это представитель одного из коренных племен, ну, то есть вот, тоже робот, тоже один из этих обитателей парка. вот этого персонажа все время показывали в довольно таком угрожающем контексте. А тут он рассказывает, собственно, свою часть всей этой истории. И выясняется, что все общем-то не совсем так, а а, точнее совсем не так, как казалось. И вообще там совершенно трогательнейшая история любви, разлуки и вот поиска этой самой любимой даже за порогом смерти. И при этом в этой серии, кстати, даются ответы на целую кучу вопросов о происходящем. И надо сказать, что это одна из немногих серий, к которым у меня вообще нет претензий. Там и актер сыграл шикарно, Зак Макларнон играет героя. Вот. А в остальном, ну, вот, вроде как, какие-то интересные линии у многих персонажей есть, и, там, и у Человека в черном, который довольно мерзкий, но Эд Харрис играет его шикарно, вот. и у Шарлотты Хейл, которая представительница управляющей компании, у нее тоже интересная история, и Тесса Томпсон ее совершенно шикарно играет. Вот. И Энтони Хопкинс появляется в довольно интересном качестве в этом сезоне. И вроде как ответы на какие-то вопросы, даже на многие вопросы даются, в том числе, какова, собственно, цель вообще всех этих парков развлечений. И концовка сезона, в общем-то, довольно занятная, хотя местами она совершенно нелогичная. Ну это ладно, как бы, это уже без спойлеров не разберешься. Но вот реально какой-то вышел этот сезон очень неоднородный и крайне ну, кашаобразный Поэтому я ему в общем-то, не очень довольна. При этом вот я продолжаю на этом фоне пересматривать свой любимый portion of interest, который делал вот тот же Джонтон Нолан, который делал, делает Westworld. И тут ну, вот, уж точно сравнение не в пользу Мира Дикого Запада. Причем у меня с первого просмотра прошло уже какое-то приличное время, и я там уже не все помню, поэтому я с таким наслаждением как-то заново открываю для себя какие-то вещи, которые успели позабыться. Там Вот в этом сериале мне очень нравится, там все время какие-то такие вот есть спокойные, душевные моменты между персонажами, которые на фоне общего экшена могут, в принципе, затеряться, но вот именно они делают этот сериал таким прекрасным, удивительным по -по совокупности своей. И вот я смотрю и понимаю, что именно таких моментов мне очень не хватает. У Westworld слишком они там редко случаются, и в основном как-то за концептом и за головоломками все человеческое как-то очень сильно теряется, и это совершенно не на пользу.
1: Я вот читала много мнений в Твиттере от разных людей, которые звучат примерно так, что если вы не не начинали еще смотреть «Вествол», то уже не, не начинайте лучше.
3: Ну, в принципе, я с этим согласна. Если вы не начинали, то, если вы его не начнете, то, в общем, вы ничего не потеряете. Ладно, так, я так, после ну, четвертой серии да. сдулась, и я не, не смогла дальше смотреть. Ты знаешь, я, я думаю, что тебе не понравится, и тебе даже не стоит продолжать его смотреть, и ничего ты не потеряешь абсолютно. Вот то что на Финтерест, я настаиваю на то, чтобы ты все-таки попыталась дальше смотреть. да-да-да, обязательно, вот. да, я а, расскажу. А вы <свят> На самом деле, а, что ладно? они там придумывают в третьем сезоне, благо концовка там... Второго сезона дает им весьма такие широкие возможности в этом плане. Так что, возможно, куда-нибудь они и вырулят. Но пока троечка им, пожалуй, за усилия, несмотря на прекрасных актеров и какие-то у- отдельные удачные эпизоды. Так что, в общем, как-то даже не знаю, что вам сказать. Конечно, понятно. Если не начинали, то и бог с ними. Александр Кустанович благодарит
1: Дениса за Ура! Досмотрел первый сезон. Ура! Гордимся Денисом!
2: Да. Ура! Ура! ура. А между тем, между тем, я когда готовился к сегодняшнему эфиру к- коварным образом а- засунул среди картиночек из Лест волда одну картиночку из последнего самурая. Ну, потому что она на самом деле была в новостях, где проскакивала под видом того, что вот слили картинки из нового сезона Воспол. Смешно. Да, я ее удалил сразу после того, как наш другой постоянный телезритель Михаил Холодковский заметил это дело. И попытался улечить в подлоге. Ты Да, просто,
3: Михаил, мы с Надей сегодня не видим эфир на Ютьюбе, поэтому не могли заметить, что там Денис положил. Михаил
1: внимательный слушатель, да. Да, конечно.
2: Ну что, побежали дальше?
1: Он открыл для
3: нас прекрасный сериал Министерства времени,
1: который закрыли. И это плохо.
3: Ну, его не закрыли. Ну, его официально-то не закрыли. Может, там когда-нибудь что-нибудь случится? Ну хорошо, поехали дальше.
2: Побежали, смотрели, смотрим, посмотрим. Сейчас я буду ругаться. Сразу. На несколько сериалов, на, на самом деле, далеко не на один. Какой а, ты? Да, просто смотрите. На, по-моему, на этой неделе или чуть раньше э, в России запустили YouTube премиум. Это такая вещь, которая дает очень много плюшек э, по подписке, причем подписка не очень дорогая. <клёх> И большая часть этих самых плюшек нам не интересно Нам интересно то, что дается доступ к продуктам, которые делались специально для YouTube. Они помечены либо YouTube Рэп, либо, по-моему, сейчас начали помещать YouTube Originals. Я несколько раз уже говорил, Lifeline был сериальчик, который я не смог осилить после нескольких серий про путешествия во времени. Был, был очень любимым мною, это скорее познавательное документальное шоу uh, Mind film про про сознание, которое я то о котором я рассказывал, очень рекомендую. А тут я на этой неделе оформив подписку посмотрел uh, по одной серии сразу двух сериальчиков. Во-первых, э, э, это импульс во-вторых, это Use and Conquestesses. Импульс, понятно, импульс так и переводится. Второе, как перевели, я, я нигде не видел. Ну и давайте по, по порядку.
1: Consequences, а... да.
2: Consequences, да? Да, 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 Я знаю, что у меня весьма плохой выговор. Ну, зато у нас есть
1: Оля, которая даже по-японски знает, как надо говорить. Которая
2: как ляпнет. Так вот. Которая, кстати, и на кинопоиске так и называется. Use and concre- Consequence. А, <свеч> вот это вот все. Ну ладно, Consequence, <свеч> правильно? Да. <свеч> да, не суть, не суть. Это лучшее, чтобы было в сериале. вот это Оленька, вот, а ты надо... как <свеч> наш
1: самый главный переводчик переведи нам, как, как бы ты это перевел? Что это молодость и ее последствия? <свеч>
2: <свеч> ну это молодость и последствия, да. Это не более того... В
1: вот это... молодости, по-моему, в последствии молодости потом наступает старость. Нет? Там про что вообще? Не наступает там, там... зрелость.
2: Там много <с всего может наступить. А, точно, я забыла. Там много всего может наступить. Посмотрев первую серию, я не удивлюсь, что там еще и ЗППП наступит, и много всего прочего наступит. Потому что речь идет про школу.
1: причем. А, ну тогда точно.
2: Школьницы играют расфафыренные блогерши, а самые младшие из которых, по-моему, лет 28-29. Они играют, ну, хотя бы старшеклассницы. Это уже радует. Слушай, мне кажется, я видел трейлер этого дела. Вот, вот дальше трейлера можно и не смотреть. Вот вот. сейчас момент, когда вы. Фуфло, ваш сериал. Потому что, ну, ну, реально дикая дичь. Это все подается как комедия. Ну, это плохая комедия. Ну, честно, очень плохая комедия. Не смешно. Они отговаривают. Снято красиво. Девочки красивые. Все. Это все. Так, а импульс? Теперь, импульс. Теперь импульс. Помните, много-много лет тому назад был такой фильм «Джампер». По-моему, у-, у нас его точно так же и перевели, как Джампер. А- Не помню. Это фильм с этим, с молодым Энокином Скайуокером, а- в котором. Он а- сказал?
0: Слаб- ja
2: Zelda- ét- τ- tapi- ну как? Ну, у него такая. У У него такая фамилия, что я ее даже с экрана произнести вам, вам не смогу. а вы мне, меня... проще,
3: я поняла.
2: А вы меня, что... Кстати, э, телепорт он назывался. Хорошо, готовы? Хейтен Кристенсен. О, ну, получилось.
3: Кристенсен, ну, хорошо. Да.
2: Был, у главного героя были способности мгновенно усилием воли телепортироваться в какие-то места, которые он видел. Соответственно, это был достаточно глупый такой одноразовый фантастический боевичок приключенческий. Не то, что совсем плохой, а, ну, скажем, во второй раз смотреть. Ну, я не знаю, что бы меня могло заставить его во второй раз посмотреть. В общем-то, здесь я не понял, то ли они просто решили ненавязчиво придумать все то же самое, То ли взяли права и, и снимать сериальчик примерно про то же самое. Тут по первой серии на самом деле впечатление гораздо, гораздо, гораздо лучше. То есть, первое, главная героиня в самом начале не знает, что она обладает подобными способностями. Для того, чтобы нам было интереснее вникать в окружающий ее мир, она с матерью недавно переехала в новый город, потому что мать в очередной раз влюбилась в нового мужчину, и поэтому они как бы, устроились у нее. Девочка, естественно, бунтарка, она на всех скалится, на всех кидается. И тут в какой-то у нее вначале случился припадок, после которого один из ботонов в школьник сказал: О, как интересно! А у тебя есть эпилепсия? У ну, меня нет ипилепсии. Просто когда ты упала в припадок, у меня ручки шевелились. Это очень интересно. Надо <связать> изучать. Второй Господи. я попытался затащить на свидание. И там на свидании, на заднем сидении автомобиля, попытался ее склонить. <связать> и в этот момент она в первый раз именно телепортнулась. И не очень поняла, что же Как с ней Я хорошо. ее понимаю. Да, она телепортнулась... Я тоже хочу такую
3: способность.
2: Не на сидение более хорошего автомобиля, а к себе домой. Ой,
3: прекрасно.
2: По первой серии, ну, снято красиво, зацепки есть. Я думаю, еще пару серий осилить можно, но общее впечатление пока вот от всего, что делает YouTube очень очень дешево и очень плохие сценаристы. Ну, ну вот честно. Потому что здесь местами... Как раз раз тебя спрашивает Лео, стоит ли подписка того? Вот именно этого подписка не стоит. Я подписался сугубо из-за других причин. Ну, Майнфилд. Вот это вот единственное, что стоит посмотреть. Ну, ради, ради единственного шоу, которое посмотришь за пару дней подписываться за 169 рублей в месяц это у нас насколько я понимаю от 5 до 10 долларов по миру
1: я кстати тоже перехожу постепенно на легальный просмотр например я легально уже подписалась на амидиатеку и советую если, и если это актуально тем более что там самые лучшие переводы вот из всего что вот я я видела
2: но там единственный плюс на самом деле в плане переводов то, что там не будет рекламы прямо у тебя на на экране. Так-то переводы чаще всего, например, мне не очень нужны. Ну, прекрасно.
1: Я говорю это не для тебя, а для тех, кто смотрит с переводом. Они переводят, переводят они хорошо и по тексту, и по голосам, а там, где, вот, например, в сериале... Траст, там где ну, в оригинале герои говорят по-итальянски и это сопровождается английскими субтитрами, они не стали тоже это озвучивать, просто поменяли субтитры на русский.
2: И ну, так это смотрите
1: гораздо лучше. Да. Угу.
2: Ну, как, так и должно быть, нет. Есть сервисы, в которых сейчас просто там 5-6 переводов доступно одновременно, но очень часто там еще и накладывается Uh-huh. непонятная картинка поверх. Вот. Ну
1: да. Но, И но всякие любо... неприятные рекламы, да. да.
2: Ну да, да. Ну в любом случае... Тем... Могу сказать еще вот, вот так вот по поводу, судя по всему, всех сериалов, которые делают...
0: Сериал ваш фуфло.
2: Всего.
1: Прям. Это прозвучало очень убедительно. А мы между тем... Между прочим, в 84-м выпуске нашего подкаста мы провели игру, которая не выявила победителя. Впоследствии в группе в Фейсбуке победителем оказался Андрей Пилипенко. И я хотела бы вернуться к этому сериалу в нашей новой рубрике «Сериальный сельский час».
0: Но Потому Надо что... сделать
1: джинглик. Ну, потому что сериал совершенно изумительный. И я уверена, что никто не угадал во время эфира, и так м- мало было... Э- ну, м- мало было попыток ответов, просто потому что люди этот сериал почему-то еще не видели. Смотря. Так что... Да, а он как раз очень хорош для легкого летнего такого просмотра. Поэтому давайте послушаем отгадку к игре «Сериальная маска», которая происходило в 84-м выпущено.
0: Маска. Я вас знаю.
1: В этот раз за маской скрывался Нил Кефри из сериала «Белый воротничок». Герой, прототипом которого отчасти послужил Фрэнк Эбигнейл, известнейший мошенник, долгое время игравший в кошки-мышки с ФБР и ставший впоследствии ценным консультантом в отделе белых воротничков после нескольких лет тюрьмы. Сериал «Белый воротничок» отчасти можно условно считать продолжением фильма «Поймай меня, если сможешь». Главный герой Нил – один из самых ярких сериальных героев. Во-первых, он красавчик. Нет, он просто ослепительный красавец, элегантный, остроумный и очаровательный. Кроме того, он безмерно талантлив. Нарисовать дыга за сутки? Пожалуйста. Слепить древнюю скульптуру в дар греческому посольству? Сию минуту, где тут моя глина? Он виртуозно подделывает облигации старинное вино. Он легко выигрывает у шулеров, при этом он по большому счету благородный человек, очень верный друг и... Прекрасный любовник, разумеется. Кроме того, он неисправимый романтик. А самое главное, он не единственный интереснейший персонаж сериала. Так что, если вы еще не видели «Белый воротничок», если вам хочется чего-то легкого и прекрасного, бросайте все и смотрите. Сериал называется «White Color – Белый воротничок». Ну, я просто хотела еще раз повторить рекомендацию и сказать, что если, например, вам понравился сериал «Десепшн», э, который шел в этом году, про фокусника, э, который помогает ФБР, то «Белый воротничок» просто на два порядка лучше и по сюжету, и по персонажам, по сценарию, по всему абсолютно. И это один из лучших сериалов про мошенников. Пожалуй, лучше только «Хастл». Который я тоже всем очень рекомендую смотреть, особенно летом. Особенно сейчас. Особенно, когда дождик идет. Особенно, когда солнце. И вообще лето. И вы хотите чего-то хорошего и позитивного. А сериал Белый воротничок у нас дома проходит в нашей семье под кодовым названием Красавчик. То есть, ну что, еще серийку красавчика? Вот сейчас ну да, будет.
3: но Мэтт Бомер очень красивый просто.
1: Он, Он очень красивый. Он и сериал совершенно... хороший. Да, и он так он красивый, он очень элегантный. Но при этом вот мне сложно было подбирать картинки для иллюстрации этого сериала. Потому что, э, по, если погуглить, очень гламурные э, такие снимки вылезают в первую очередь. Но он, несмотря на то, что там очень много красоты такой. И в, ко- и в кадре, и человеческой красоты. И сам Мэтт такой в костюме, в шляпе, боже мой. Это просто не оторваться. Тем не менее, он очень живой, очень человеческий такой. Там очень много какой-то душевной теплоты. Там очень много душевных отношений между героями. Главным образом даже там упор идет не на любовные отношения, хотя это тоже там есть, безусловно, но на дружеские.
3: Комброменс! Даже умножить на два, я бы даже сказала. Потому что там же и Нил и Питер и Нил и Мози. Да, да, Нил и Питер, Нил и
1: Мози, и собственно и у, у Нила и жены Питера, Элизабет, у них тоже очень трогательная <саспорганда> такая дружба складывается.
0: <саспорганда> Жена там,
1: кстати, прекрасная, да. Прекрасный, абсолютно, да. Там вообще, ну, там все женщины очень красивые, интересные персонажи. Ну, может быть, только самый последний сезон там слабоват. Вот его вообще, я там... и не
3: осилила, кстати.
1: Ну, ничего, ты ничего не потеряла, ты достаточно посмотрела. По-моему, вышло там шесть сезонов. Вот мы сейчас пересматриваем «Белый воротничок» и тоже смотрим и улыбаемся. Потому что он... А Совершенно я почему-то чудесный.
2: вспомнил стишок старый про красивых женщин.
1: Мы напряглись.
2: Да. Ну как же, если женщина красивая и в постели горяча, значит, в этом есть заслуга Леонида Ильича.
0: Это очень кстати, <сёк> тебе, ты вспомнил очень <сёк> кстати.
2: Ну, ты сказала, там все женщины красивые. Значит, это ну
1: хорошо, не так. хорошо. Я старался в сериале "Белый воротничок", там все красивые и мужчина, и женщина, а самый прекрасный там Лысый Мози, прекрасный, да. замечательный, Обаятельнейший умнейший и в общем right. все. Вот только в превосходных степенях. И, безусловно, да, он заяц. Да. Um, еще хотела сказать про сериал, который является моим кактусом, который я недавно начала ругать. Сериал «Элементарно», у которого... Недавно начала ругать, это Шестой сезон. Сказала, что вот чего-то там у них. Если вы, например, элементарно смотрите так от раза к разу, ну, потому что, да, там очень слишком много серий. Если бы они делали сезон по 10 серии. Был бы замечательный просто сериал. У них не хватает идей. Ну вот, и если вы смотрите от случая к случаю сериал элементарный, я вам рекомендую посмотреть восьмую серию, которая вышла недавно. Там потому что Придумали интересный сюжет, написали хороший сценарий. Там необычный способ, как вот обнаружили труп. И интересная очень мотивация у этого убийства. И я очень люблю, когда э, авторы сериала дают возможность догадаться, кто убийца, самым проницательным слушателем, да, зрителем. В общем, сценарий у восьмой серии очень неплохой. Ну, ишь,
2: уже Но, хорошо м- Между тем у тебя тут еще долги накопились, так что переходим к ним.
1: О, да!
0: Сериальный чердак. Фириальный чердак. Да.
1: Ну, я открываю, <фиф> открываю рубрику Давно обещанную стс чердаков. Потому что я вдруг вспомнила, что когда мы еще смотрели телевизор, Обычным образом, вот как люди смотрят, мы смотрели по каналу СТС сериал «Светофор». Это сериал, который ремейк израильского сериала с таким же названием. Я знаю, что еще сделали американцы. Я не смотрела эти два варианта, но мне говорили люди, которые видели израильский оригинал, что наши сделали живее и веселее. Итак, это сериал О трех друзьях детства Которым сейчас чего-то такое Немного за 30 У которых разный семейный статус Сева красный цвет Женатый Такой подкаблучник Паша Который встречается У него есть постоянная подруга Это как бы желтый цвет И Эдик Который такой, вот, он его персонаж э, по задумке, но не по исполнению. По исполнению, пожалуй, не дотягивает. Он похож очень на барни из сериала: Как я встретил вашу маму. Он, каждый бияет под весьма часто. И, в общем, это у нас такой зеленый свет. Вот, ну, друзья, они такие, вот они, друзья хорошие по жизни, и, в общем. Весь сериал – это такой ситком, без закадрового смеха, но такой классический ситком-ситкомович. Про их отношения, про их отношения с их подругами, про то, что все мужчины с Марса, а женщины с Венеры, о каких-то хитростях, чисто мужских, чисто женских, о советах, которые они дают друг другу, и о нелепых ситуациях, которые возникают. В общем, Сева такой, вот, он подкаблучник, у него очень выливая жена Тамара. Прекрасно. Кстати, пара, вот Сева играет, по-моему, из этой всей компании лучше всех. (сöring) Паша и его подруга, которая... Ой! Ой, кто-то ко мне тут прилетел. Его подруга, которую я забыла, честно говоря, как зовут. Он ее зовет зовет Гугусик. Она его зовет Медвежонок. Когда она его уговаривает, что «Ой, ну Медвежонок!» Он «Ну что, Гугусик?» Собственно, этот самый Паша, вот этот персонаж... Самое смешное, все, что с ним связано, это то, что он работает в фирме, которая организует массовые мероприятия. То есть он выступает режиссером и автором сценария корпоративов различных. И как он тренирует этих всех вот 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 работников какой-то там фирмы? Он пишет какие-то дурацкие корпоративные песни, и ставит им танцы. А чтобы они лучше запоминали, он, значит, движение там. Типа вот лодочки, лодочки, так, павлин... Павлин Покружились, покружились, и фонарики. Это очень смешно. Или вот, например, он собирался устраивать корпоратив какой-то фирме, которая производит зубную пасту, чего-то такое. И весь этот корпоратив, вся эта вечеринка роскошная, должна была называться «Зубы зеркала души». В общем, это мои любимые эпизоды. И я... Я помню, что-то там такое было. Вот мои любимые серии там, в ситкомах, например, одна из прекраснейших серий с сериала «Отец Тед» — это про то, как они готовились к Евровидению. Евровидение — это вообще богатая такая пищу, пищу богатую дает для всяких комедийных сериалов. Так вот тут тоже была такая серия, где Паша сочинил песню девушки, которая поехала на Евровидение, и сочинил песню компании, которая выпускает «Оливки». Песня про оливки звучала так Кстати, эта песня стала нашим семейным мемом Оливки, оливки Вкусные, как сливки Оливки, оливки Вкусные, как сливки Так вот Перепутали фонограмму Девушка, которая поехала На Евровидение она ну на, на Евровидении поет вживую, но это совершенно не важно. Ну, короче, типа они там поставили вот эту фонограмму с оливками, она не сразу сориентировалась, но потом все-таки начала и открывать рот под эти оливки, и, конечно же, эта песня заняла первое место на Евровидении.
0: Это
3: победа.
1: Да. Хотя, может, это было и в другом сериале, но мне кажется,
0: что в поговорим.
1: <смех> я назвать светофор для легкого такого просмотра семейного. Очень, Очень даже хорошее. ничего. Можно посмеяться. А...
2: Вот,
3: вот мы, мы уже посмеялись. Видишь, что
0: А
2: между тем, мы сейчас обнаружили, что не только я сторожил и давно здесь сижу. Михаил Холодковский наш постоянный телезритель, напоминает другой стих. Гол с подачи буряка забивает болтача. Это личная заслуга Леонида Ильича.
1: О, как. О, да! О, да. Безусловно, это так. Там много всего было про Леонида Ильича. Интересно, как это мы с сериалов
0: на
1: Или? его. в таких случаях говорила: запутались голубчики. Ну что же, наш сериал.
3: Подходит к концу. У-у-у. Подходит. И что это значит? Да. Что, ну, надо будем прощаться?
2: прощаться, наверное. подбивать бабки, и говорить и до дедок. свидания. Рассказывать, где нас можно увидеть, где нас можно услышать, кто мы такие. Вот как вы красава. все точно помните. Кто, кто я? Вы такие? Где
1: я?
0: <свят>
1: <свят> <свят> да, вот Понятно. я тоже вспомнила анекдот про Леонида Ильича. Леонид Ильич, <свят> Значит. <свят> Приходит куда-то там, значит, идея И все сразу журналисты Так, что за идея? Скорее
3: телекамеры Идея Нахожусь Вот, вот, что-то у нас сегодня весь выпуск По блакам Леонида Ильича прошел Почему
2: не
0: товарищи?
2: Товарищи мировые Сионисты, на этом предлагаю Пускать финальные титры И говорить всем спасибо Спасибо, всем с вами всем, всем спасибо, все свободны. Оля Бойко. Yeah. Надя Старшова, Денис Сельшанов. Это сериальный час. Ищите нас в интернетах абсолютно везде. Даже там, где интернета нету, даже в Испании.
1: Спасибо всем, кто нас слушает в прямом эфире. Спасибо всем, кто послушает. Спасибо всем, кто говорил нас. Спасибо за донации,